0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Resumen del Todo, un programa donde vamos a hablar de todo siendo expertas en nada. Tenemos demasiadas dudas que queremos responder y una infinita necesidad de querer solucionarlas, así que la idea es desenmascararlas y descomponerlas aquí. Esta va a ser nuestra reflexión de cómo nos conectamos con el mundo y con nuestra actualidad. Aquí es donde explicamos grandes temas en pocas palabras. Bienvenidos de nuevo al resumen del todo En este tercer episodio, narrado por su servidora Mariel Porcayo Hablaremos sobre las redes sociales Pero no, no se preocupen No sobre el tan trillado y famoso tema de las redes sociales en sí Como todos sabemos, los medios sociales involucran y forman parte de muchos problemas sociales que vivimos hoy día En el capítulo de hoy le daremos un enfoque más interesante Hablando sobre el narcisismo asociado al abuso de las redes sociales y tal vez divagaremos en un poco más de temas. Ok, vamos a empezar definiendo lo que una actitud narcisista es. Si buscamos tal cual la definición en el buscador de Google, encontramos que dice Admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico, sus dotes o cualidades. Las personas que presentan rasgos de este tipo de personalidad Básicamente manifiestan algunas características como un sentimiento de grandiosidad, superioridad, manifestaciones de necesidad de aprobación, falta de empatía, e incluso la arrogancia. Dentro del internet, no cabe duda que las redes sociales han puesto enormes beneficios en el ámbito de la actividad humana. Como lo sabemos, pues tenemos inmediatez en el acceso y recepción de información, el incremento de comunicación entre las personas disponibilidad de muchos conocimientos, la facilitación del comercio, etc. Sin embargo, estas ventajas se vienen acompañadas de un buen número de riesgos, como las vemos, pues lo que vemos hoy día, no amenazas a la privacidad, mala calidad en buena parte de la información, entre muchas otras cosas más. Estudios recientes han confirmado la creciente necesidad de muchos usuarios de estar permanentemente conectados para interactuar con sus conocidos a través de diferentes plataformas como lo son las que usamos casi de diario, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, entre otras. Y esto, literalmente imagínenselo, ha llevado a países tan desarrollados como lo Estados Unidos a generar campañas como el Día Nacional de la Desconexión. Esto con el propósito de intentar concientizar hacia un empleo más sano de las redes sociales cuyo uso puede derivar en un narcisismo patológico, según un estudio publicado en el año 2012 en la revista Personality and Individual Differences. Los investigadores de esta revista hallaron evidencias significativas de dos elementos socialmente perjudiciales identificables con el narcisismo, que son 1. la incapacidad de reaccionar a la crítica de su imagen y 2. la ansia del protagonismo. Estas dos actitudes resultaron estar más patentes y más notorias en aquellos que tenían más amigos en las redes sociales, que interactuaban más con su cuenta, que subían su foto de perfil y que hacían ajustes con más frecuencia y por lo consecuente reaccionaban más agresivamente a quienes les criticaban en algún comentario o hacían alguna crítica negativa. Los principales factores de riesgo de la adicción a las nuevas tecnologías y las redes sociales en línea en nosotros los jóvenes y adolescentes son, por ejemplo, por mencionar algunos, la vulnerabilidad psicológica, el estrés, algunos estereotipos, presión social, entre otros, pero cabe resaltar que también existen factores positivos cerca de esta nueva conducta dirigidas a las nuevas tecnologías y las redes sociales, como lo son las habilidades de afrontamiento, una comunicación más efectiva, por ejemplo, ahorita en las clases en línea, pues qué les digo, o se nos facilita muchísimo más gracias a estas grandes herramientas. Ahora, aquí va lo interesante. Tal y como su nombre lo indica, la adicción a las redes sociales es una relación que está establecida entre nosotros los usuarios y la dependencia que podríamos llegar a desarrollar hacia estas plataformas virtuales que al fin de cuentas tienen como propósito interactuar con otras personas. Aunque en realidad esto va mucho más allá que eso. Y les voy a explicar. Las personas que se obsesionan con las redes sociales no piensan todo el tiempo en el, en el placer, por así decirlo, o la satisfacción que les da el usar la red social en sí, sino lo que se consigue a través de esta plataforma. Y es que normalmente no se busca una recompensa como tal, sino que se trata de prevenir el perderse de eventos, el no enterarse de ciertas noticias ay, yo no alcancé a ver la historia que subió mi amigo que saben que dura 24 horas, o ay, me perdí de este suceso, no vi esta foto a tiempo, etc. Y esto es algo muy gracioso, que me recuerda al fenómeno del síndrome de FOMO, ¿saben? Por sus siglas, Fear of Missing Out, en el que esta clase de adicción está más o menos relacionada. Ya que al que los demás usuarios están conectados de manera activa en estas redes sociales, y tú no lo estás, tienes ese sentimiento de querer como estar igual que ellos y no perderte de los sucesos pues relativamente importantes, serán o no, que suceden en las personas día a día y que deciden subirlo a estas plataformas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la adicción a las redes sociales no es simplemente en la creación de una dependencia al uso del celular, no. De hecho, si algo las caracteriza ahora es que están en todos lados en las tablets, en smartphones, en las computadoras e incluso en otros ordenadores no convencionales. Incluso en las redes virtuales a las que se accede a través de las consolas de videojuegos como Xbox, Wii, Switch, etc. Y esto sin mencionar el gran daño que causa nuestro cuerpo a nivel celular el estar expuestos tantas horas frente a una pantalla o dispositivos electrónicos. Es decir, como si no tuviéramos suficiente del semestre para estar tanto tiempo frente a la computadora, Encima pasamos horas pegados al celular, ya sea en Netflix, Instagram o cualquier otra red social que se usen, o incluso en Twitter, publicándose en directa que no te atreves a decir. <ríe> y lo que pasa es lo siguiente, nuestro cerebro al estar tantas horas conectados a una computadora, detecta los movimientos, los colores y todos los gráficos que están ocurriendo en esta pantalla como una situación a la cual él debe de estar en alerta, por así decirlo. Lo cual conlleva a que nosotros inconscientemente parpadeemos menos, ya que cuando estamos en una situación de peligro de alerta, el cerebro automáticamente manda señales para que esta reacción ocurra. Es decir, si aproximadamente lo normal era parpadear cada 8 o 10 segundos, inconscientemente, y de verdad, los invito a que se pongan a pensar en esto. Es increíble. Parpadeamos aproximadamente cada 40 segundos. O sea, imagínense lo horrible que debe ser esto para nuestros ojos y la pésima hidratación que sufren gracias a esto. En segundo lugar, como ya mencionamos previamente, las redes sociales han ido mucho más allá de estar únicamente en nuestras computadoras o dispositivos cercanos, sino también en las tablets, smartphones, entre muchos otros lugares, a través de los cuales pueden invadirnos periódicamente en nuestras vidas a través de vibraciones y sonidos. Y es que pongámonos a pensar... ¿Cuál es el principal propósito de las redes sociales? O sea, el principal propósito por el cual los creadores eh, ganan a través de tus vistas de, de la mayor cantidad de tiempo que estés ahí. En psicología esto puede ser entendido como un proceso de aprendizaje que lleva a un solo resultado, lo cual es pensar todo el rato en términos de redes sociales y estas nos recuerdan constantemente que están ahí pues con ayuda de algunos recordatorios, vibraciones, sonidos, etc. Y tenemos que aceptar que el no ser consciente del tiempo que uno pasa en internet es uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Pongámonos a pensar cuándo fue la última vez que entramos a Google o a cualquier red social y entramos únicamente a lo que llevamos de que, ah, voy a responder este mensaje y ya. Realmente no sucede así, o en muy pocos casos. La mayoría de las veces entramos queriendo ver algo y nos embobamos ahí pues con el resto de material y de contenido que hay ahí algunos videos, tiktoks, ¿quién nos ha pasado horas en tiktok? y es que la verdad todo esto es inconsciente, o sea realmente no tienes noción de realmente cuál es la cantidad de tiempo que llevas ahí actualmente es común pasearse por el mundo virtual y así disfrutando de un buen tiempo de ocio merodeando por internet no obstante, con la facilidad existente de acceso a internet, es realmente difícil trazar la línea de cuántas horas de consumo son las adecuadas para moverse en los medios digitales diariamente. Realmente es una actividad que nos cuesta mucho trabajo, a lo mejor el establecerla no tanto, pero el respetarla y llevarla tal cual al pie de la letra, creo que no muchos podemos lograrlo. El realmente decir, ah, el día de hoy voy a pasar tantas horas en las redes sociales y el resto lo voy a enfocar... Tantos minutos a hacer ejercicio, tantos minutos a... Incluso te puedes dar momentos para ver una serie o una película favorita. Tantos minutos para hacer mi trabajo, que es lo principal, o mi escuela, todo esto. Ahora, hablemos de un tema, pues, real. En estos días tan complicados en los que tenemos que permanecer en casa, dada la pandemia, y probablemente nos veamos un poco más tentados a estar al pendiente de todo el tiempo de nuestro celular, en las redes sociales y demás... Realmente los invito a realizar actividades nuevas o cualquier cosa que les parezca relajante para tener algún momento de distracción que sea más allá de lo usual, que es pues estar en las redes sociales. Sabemos que la tecnología avanza, sus plataformas, sus entornos evolucionan al mismo tiempo que las integramos a nuestra vida y en muchas ocasiones el ritmo de evolución de la tecnología hace que las integremos en nuestra vida sin tener demasiada conciencia del tema, o sea realmente... Nos po ...pocas veces nos ponemos a pensar en esto. Así que creo que es muy conveniente reflexionar. Podemos concluir y reafirmar... ...que las redes sociales ya son parte de nuestra vida. Eso que ni qué. Lo que refleja la necesidad natural del ser humano... ...acerca de su reconocimiento ante los demás. Es difícil encontrar a alguien entre segmentos... ...pues hablando entre segmentos amplios de la población... ...que no tenga un perfil... ...en alguno de los sitios web creados para este fin. Es decir, por motivos para tener... ...pues conexión entre amigos conocidos, compartir fotos, pensamientos, ideas, planificar actividades, entre otras cosas. Así que los invito a reflexionar y cuestionarse. ¿Será que nosotros, la famosa generación del yo, hemos adaptado las redes sociales como un lugar vanidoso? Muchas gracias por escuchar este tercer episodio. Nos vemos el próximo viernes aquí, en el Resumen del Todo.